0: Ist das Information oder kann das weg? Der Podcast mit Robert Bodi und Gerald Hüter. Die Nachrichten. Nachrichten. Ja, und damit einmal mehr willkommen zu unserem Podcast Ist das Information oder kann das weg? Mit Gerald Hüther und Robert Bodi. Herzlich willkommen, Gerald. Hallo.
1: Ich grüße dich und ich grüße alle, die uns hier wieder zuhören. Ich freue mich auf spannende Themen. Und heute haben wir uns ja mal dieses Schulthema vorgenommen.
0: Ja, da gibt es ja immer wieder Nachrichten, die sind wirklich nicht knapp. Denkwürdig war ein Artikel einer Hauptschullehrerin, die wir gefunden haben, in dem sie sehr praxisnah beschreibt, was an ihrer Schule geschieht und was eben nicht geschieht. Gerald, warum hat dich das, wenn überhaupt, berührt?
1: Also hier passt wirklich einmal alles. Erstens, es hat mich zutiefst berührt, weil hier endlich mal jemand aus der alltäglichen Schulpraxis berichtet und in aller Deutlichkeit beschreibt, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Es hat meinen Horizont eröffnet und erweitert, weil ich es mir so, wie die des beschreibt, äh, beim besten Willen nicht hätte vorstellen können. Also mir tun diese ganzen Lehrer leid, die in diesem System versuchen, es einigermaßen am Laufen zu halten. Mhm. Sie hat auch eine Handlungsoption vorgeschlagen, die ich sehr interessant finde und die heißt, ja, lass uns dieses ganze gegenwärtige Schulsystem abreißen und es nochmal neu aufbauen. Das ist vom Grunde auf schon falsch finde ich sehr interessant, diesen Aspekt, damit man nicht immer nur an den Symptomen herumdoktert, sondern dass man wirklich an die Wurzel geht. Und die letzte unserer schönen Fragen heißt ja, wer hat das mit welcher Absicht verschickt? Und da darf ich nur sagen, da will niemand mich zu irgendeinem Kauf von irgendwas überreden oder mich von seiner Meinung überzeugen, sondern das ist eine, eine einfach...
0: Äh, ehrliche Darstellung dessen, was jemand erlebt hat. Wir können auch davon ausgehen, dass die Dame nicht Kultusministerin werden will oder sonst will, in Talkshows sitzen will oder so. Auch das sind ja oft Motivationsstellen, die dann immer wieder mal aufflackern. Im
1: Gegenteil, mit so, einer, mit so einem Einwurf,
0: wie sie ihn macht, wird
1: sie keine Chance haben, im gegenwärtigen Schulsystem mhm. in solche äh, Bereiche aufzusteigen, ja. die ja. dann am Ende mit der Kultusministerin
0: enden fangen wir vorne an. Du hast gesagt, das hat dich sehr berührt. Was macht das emotional mit dir?
1: Ich glaube ja, also was heißt, ich glaube, wir wissen alle, dass äh, unsere Zukunft in diesem Land und natürlich auch darüber hinaus davon abhängt, wie gut es uns gelingt, diese nachwachsende Generation so zu begleiten dass die das, was wir hier mal angefangen haben, zum Teil auch angerichtet haben, in Zukunft so gestalten, dass es besser wird. Und dazu brauchen wir kompetente junge Menschen, die Lust haben, mhm. sich auf dieses Leben einzulassen und die Lust haben, ihr eigenes Leben verantwortungsvoll selbst zu gestalten und auch ihr Zusammenleben mit anderen Menschen verantwortungsvoll zu gestalten. Und das gilt inzwischen eben auch für ihr Zusammenleben mit anderen Lebewesen auf diesem Planeten. Und das wäre die Hauptaufgabe von Schule. Das heißt ja immer, Schule soll die Menschen auf das Leben später vorbereiten. Und was Schule leider geworden ist, ist ein Ort, ja, ich sage es immer sehr drastisch, an dem es in erster Linie darum geht, dass die Schüler aufbewahrt werden, damit die Eltern arbeiten können. Das hat man in der Corona-Zeit, in den Lockdowns gesehen, wie wie äh, furchtbar das für viele war, dass sie plötzlich äh, die Kinder nicht mehr morgens abgeben konnten. Es ist zweitens ein Ort, an dem, und das beklagt ja auch die Frau Graf in ihrem Beitrag, es äh, ist ein Ort, an dem die Schüler ausgesiebt werden. Also äh, Allokation nennt man das dann. Die werden sehr früh sozusagen durch äh, entsprechende Bewertungen in brauchbare und unbrauchbare eingeteilt und die brauchbaren, mit denen arbeitet man und die will man dann fördern und die Unbrauchbaren, von denen behauptet man, dass man sie fördert und die kriegen aber offenbar nicht das, was sie wirklich bräuchten. Die möglicherweise brauchen die was anderes als nur Nachhilfeunterricht und das wird in diesem Artikel eben auch sehr deutlich, dass es hier wirklich um Lebenskompetenzen geht, dass es schon damit anfängt, dass in der Grundschule viel zu viele Kinder sitzen, die überhaupt kein Deutsch können. Da brauche ich doch keinen, keinen Matheunterricht zu machen, wenn die noch nicht mal Deutsch verstehen. Da muss irgendwas ganz grundsätzlich anders angefasst werden. Ja, und dann ist die Schule natürlich ein Ort, das wissen wir alle, wo nicht Bildung vermittelt wird, wie man sein Leben so gestaltet, dass es gelingt, sondern es ist ein Ort, an dem es im Wesentlichen darum geht, Ausbildung sicherzustellen für späteres Berufsleben, also für den Einsatz in der Gesellschaft, in den entsprechenden ja. Wirtschaftsbereichen oder in anderen Bereichen. so Und das ist in hohem Maße ungünstig und äh, da kommt auch ein bisschen in allem zum Ausdruck, dass in diesem System zwangsläufig der Schüler oder die Schüler wie Objekte behandelt werden. Und die werden geformt, die werden gebildet, die werden unterrichtet, die werden bewertet. Mhm. Die werden mit Maßnahmen überzogen, und selbst wenn man die dann Förderungsmaßnahmen nennt, bleibt es eben immer für das Kind das Gefühl, dass es zum Objekt der Bemühungen von Erwachsenen und zum Objekt der Vorstellungen von Erwachsenen gemacht wird. Und das verletzt in jedem Kind die beiden Grundbedürfnisse, mit denen es schon auf die Welt gekommen ist. Das möchte sich verbunden wissen. Das heißt, es möchte angenommen werden in der Gemeinschaft, in dieser Klassengemeinschaft, von denen dort. Lehrkräften und natürlich auch zu Hause von den Eltern. Das heißt, dieses Bedürfnis nach Verbundenheit wird doch sofort verletzt, wenn das Kind spürt, dass es nur dann diese Verbundenheit bekommt, wenn es die Auflagen erfüllt, die damit verbunden sind die Vorstellungen und Erwartungen erfüllt. Und das zweite Bedürfnis, jedes Kind kommt ja als mhm. kleiner, begeisterter Gestalter und Entdecker zur Welt. Und wenn man nun in die Schule kommt und dann lernen muss, dass man nicht selber was entdecken soll, sondern dass man das lernen soll und sich aneignen soll, was andere einem vorgeben, dann hält man das ja nur aus, indem man sein eigenes Bedürfnis etwas selber zu gestalten und zu entdecken, unterdrückt. Also am Ende müssen diese Kinder beide Bedürfnisse, ihr Bedürfnis nach Verbundenheit und das nach Autonomie und
0: eigenen Gestaltungsmöglichkeiten unterdrücken. Und was sollen denn das für Menschen werden? Das kann doch nicht gut gehen. Nun reden wir ja, Gerald, über Informationen. Was mich berührt hat an diesem Artikel von Lisa Graf, war die Tatsache, dass immer wenn wir alle Beteiligten in diesem Bildungssystem, als Menschen betrachten und nicht als Objekte, wird es eigentlich relativ klar, was da läuft. Dies ist ein Artikel einer Frau, die selber zur Hauptschule gegangen ist, die äh, dann aber sich entschlossen hat, das Abitur zu machen, Lehrerin zu werden, die Qualifikation hat als Gymnasiallehrerin, aber gesagt hat, wo wir am meisten gebraucht werden mit unseren Fähigkeiten, ist eigentlich die Hauptschule, weil dort sind die Leute, die am meisten Förderung brauchen. Und sie beschreibt sehr nah aus dem Alltag, welche Erfahrungen da Schüler und Lehrer machen. Ist es nicht so, dass immer wenn wir das mal sein lassen, die Beteiligten als Objekte zu sehen in diesem System, sofort klar ist, wo die Fehler liegen. Dass wir aber immer, wenn wir eigentlich ähm, auf dem Informationsmarkt Informationen über das Bildungssystem bekommen, dann hören wir über Konzepte, über Systeme, über Prinzipien, aber wir reden eigentlich nie darüber, dass da Menschen betroffen sind. Dass da Kinder sitzen mit einem riesigen Potenzial, und zwar alle, die Bedürfnisse haben, die wir erfüllen könnten, zum Wohl aller. Das ist ja gerade
1: das, das was an diesem Beitrag so berührt was wir im normalen Informationsbetrieb erfahren, sind lauter Vorschläge, man könnte das noch machen, man könnte jenes noch machen, im Augenblick müssen die Schulen alle digitalisiert werden und was noch alles. Am Ende sind das alles vergebliche Bemühungen, ein in seinen Grundmauern und in seinen Fundamenten falsch aufgesetztes, Schulsystem zu retten. So Und jetzt ist der Begriff falsch aufgesetzt auch falsch, weil im letzten Jahrhundert hat das ja noch gepasst. Im letzten Jahrhundert hat man noch Arbeitskräfte gebraucht, die aus der Schule kamen und die bereit waren, alles das zu tun, was sozusagen dort in ihrem späteren Berufsumfeld von ihnen verlangt worden ist. Da gab es Chefs, die haben klipp und klar gesagt, was zu tun und zu lassen ist. Da gab es Stechuhren, wo man noch den Zettel da reinstecken musste, dass man da ist. Und dann gab es Überwachungssysteme und Überwachungsmöglichkeiten, die diejenigen, die das nicht alles so gemacht haben, wie das notwendig war, äh, dann auch äh, entsprechend äh, rausselektiert haben und äh, in, mit entsprechenden Konsequenzen dann versucht wurde, die wieder sozusagen arbeits- oder einsatzfähig zu, zu, zu machen. Dieses Jahrhundert ist vorbei. Wir brauchen keine braven Pflichterfüller mehr, die gelernt haben, das den Mund zu halten und das zu machen, was ihnen vorgegeben wird. Wir sind im 21. Jahrhundert angekommen und was Arbeitgeber und was auch Universitäten und alle brauchen, bei denen diese Schüler dann in weiteren Ausbildungsgängen oder im späteren Berufsleben ankommen, das sind junge Menschen, die Lust haben, etwas zu gestalten die, die sich einbringen, die mitdenken, die sich engagieren, die die Freude an dem haben, was sie tun. Und, und da kommt dann für mich immer wieder dieser eine Punkt in den Gerätern, in den Fokus. Und der heißt, die Schule darf alles machen, was sie will, aber eines darf sie nicht. Sie darf die Kinder nicht in eine Situation bringen, wo die ihre ihnen angeborene Freude am Lernen verlieren. Also wenn wir uns das jetzt, wir beide stellen uns das jetzt mal vor, wir haben Kinder und die sind in einer Schule, in der die jeden Tag mit irgendwas Neuem nach Hause kommen und uns erzählen, wie toll das war, was sie da schon wieder entdeckt haben und was sie da schon wieder gestaltet haben. Und den nächsten Tag geht das so weiter, die würden ja gar nicht mehr bei uns zu Hause bleiben wollen, weil das so spannend in der Schule ist. Und so ein Kind würde dann, wenn es 16 ist, natürlich Englisch können. Weil das gehört ja dazu, dass es das auch lernen will. Es will ja alles lernen. Es will Mathe lernen. Also wenn die Freude am Lernen erhalten bleiben könnte, würde ein Kind von sich aus sich alles aneignen, was da notwendig ist. Und die Freude am Lernen wird zwangsläufig verschwinden, wenn Druck ausgeübt wird. Wenn ich nicht mehr lernen darf, sondern lernen muss, ist aus mit der Freude, dann werde ich eben in eine Situation gebracht, wo mir nichts mehr anders übrig bleibt, als meine intrinsische Freude am Lernen so lange zu unterdrücken, bis sie weg ist. So Und dann sitze ich da drin und hab null Bock. Und das hat die genauso wunderbar auf den Punkt gebracht. Da, da ist Hopfen und Malz verloren, wie man das so schön sagt. Da kann man jetzt mit allen Möglichen einkommen. Das ist schwer, solche Kinder, wenn die einmal ihre Freude am Lernen verloren haben, wieder
0: zu erwecken. Da sind wir ja schon an dem zweiten Punkt eigentlich unserer Fragen, die wir immer wieder stellen in dem Podcast. Nämlich, was können wir daraus lernen, um es besser zu machen, um unser Leben besser zu gestalten. Und wenn ich dich richtig verstehe, dann ist der erste Schritt einfach mal nicht vermeiden dass Kinder lernen, weil lernen tun sie ganz von selbst. Wir müssen sie eigentlich nur ermöglichen, sie bestärken und vor allem, wir dürfen es nicht verhindern. Du hast eben angesprochen, dass vieles in diesem Bildungssystem darauf abzielt, junge Menschen auszubilden, aber eigentlich auszubilden für eine Arbeitswelt, die es so ja gar nicht mehr gibt, weil wir brauchen nicht mehr die Handlanger, die Tabellen ausführen, die Handgriffe von rechts nach links machen, sondern wir reden Immer wieder vom Fachkräftemangel, auch das ist eine Information, die immer wieder auf uns einstürmt. Und das heißt eben nicht Arbeitskräftemangel, und zwar aus gutem Grund. Daniel Goleman hat das in seinem äh, jüngsten Buch äh, Working with Emotional Intelligence beschrieben, die äh, Fähigkeit, mit anderen Menschen auszukommen, Kreativität zu fördern, wird in Zukunft gerade äh, für Führungskräfte die Schlüsselkompetenz überhaupt sein. Es geht nicht mehr darum, dass man jeden Angriff kennt, dass man weiß, was man tun muss, sondern dass man es ermöglicht, Mitarbeitern äh, selber ihren Job so zu machen, wie sie es gut können. Und dafür bilden wir die Kinder offenbar nicht aus in den Schulen.
1: Ich bringe es ja manchmal sehr frech auf den Punkt und sage, wenn man heutzutage mit einem Abitur von 1,0 aus der Schule rauskommt, so ist das möglicherweise eher ein Zeichen für gute Anpassungsfähigkeit und Unterdrückung eigener Bedürfnisse als ein Zeichen für Intelligenz. Mhm. Das kommt ja auch in dem Beitrag von der Frau Kraft zum Ausdruck. Die weiß sich dann auch nicht mehr zu helfen und ruft auf, dass wir dieses ganze gegenwärtige Bildungssystem, was aus dem vorigen Jahrhundert stammt und heute nicht mehr brauchbar ist, dass das von Grund auf neu aufgebaut werden muss. Und da müsste dann die Freude am Lernen im Mittelpunkt stehen, denn wenn die nicht vergeht, ist alles gut. Und alles, was wir im Augenblick tun, trägt dazu bei, dass diese Freude am Lernen vergeht. Und wenn wir uns fragen, was könnten wir praktisch jetzt tun, mhm. wir beide und alle, die uns zuhören, wir könnten versuchen, mit der Schule in eine Begegnung zu kommen. Wir können dann auch mal hingehen und können mit den Lehrern darüber reden, was unter Umständen getan werden könnte, damit die Schülerinnen und Schüler dort ihre Freude am Lernen wiederfinden, wenn sie schon weg ist. Oder dass sie möglicherweise gar nicht verschwindet. Und das sind manchmal Kleinigkeiten, die man tun kann. Und das sieht man auch immer wieder, dass es Lehrer gibt, die das äh, dann hinbekommen. Also dann machen, machen wir eben Unterricht im Sommer, wenn es schön warm ist, lieber draußen auf der Wiese als im Klassenraum. Und schon hat man eine neue Erfahrung ermöglicht, nämlich dass das da auch viel mehr Spaß macht da draußen auf der Wiese. Und so kann man eine ganze Reihe von Veränderungen Schritt für Schritt durchsetzen. Immer unter diesem einen Gesichtspunkt führt das dazu, dass die Freude am Lernen erhalten bleibt. Das wäre für mich das einzige Kriterium, was ich an, an künftige Schulen anlegen würde.
0: Gerald, damit sind wir beim dritten Punkt. Was ist die Agenda desjenigen, der uns unsere heutige Information angeboten hat? Wir haben eben schon gesagt, Frau Graf ist ganz offensichtlich nicht darauf aus, uns was zu verkaufen, Macht zu erlangen, Einfluss zu erlangen, ihren eigenen Status zu verbessern, sondern es klingt in diesem Artikel eher wie ein Hilferuf. Das heißt, die Frage der Agenda desjenigen, der die Information anbietet, in diesem Fall ist relativ schnell geklärt. Aber es drängt sich natürlich die Frage der Agenda auf jener, die Bildung in unserem Land verantworten. Wir bewegen uns da in einem denkwürdigen Bereich, beileibe nicht dem einzigen, aber einem sehr, sehr wichtigen, in dem wir im Grunde, ja wissen, wie es geht. Wir haben all die Informationen. Wir wüssten eigentlich alle, auch die Menschen in den Kultusministerien und die Bildungspolitiker haben die Informationen, um Bildung richtig zu gestalten. Was ist die Agenda, die dahinter steckt, dass das dann trotzdem nicht funktioniert? Ist das nur eine komplette große Verwicklung, dass äh, Lehrer, Elternhäuser, Arbeitswirklichkeiten für die Menschen in den Familien, so ungünstig gestaltet sind, dass Bildung einfach nicht möglich ist? Oder haben wir andere Prioritäten? Was ist da die Agenda? Ich fürchte, dass die Mehrheit der erwachsenen
1: Bevölkerung, weil sie ja gar keine anderen Schulen kennt als solche, letztlich im Inneren doch davon überzeugt ist, dass das anders nicht geht. Und jeder Politiker, der jetzt eine sehr grundsätzliche Veränderung in den Schulen in Gang bringt, also die Zensuren abschafft oder diese Bewertung abschafft oder was großartig wäre, dass man sagt, man gibt nicht mehr am Ende der Ausbildung ein Zertifikat, mit dem die sich dann weiter bewerben dürfen, sondern man macht so eine Art Eingangsprüfung, dass sie erst dann in die Ausbildung reinkommen, wenn sie das bestanden haben. Wenn das ein Politiker machen würde, der würde in der Luft zerrissen von der Mehrheit des Wahlvolkes äh, und wahrscheinlich sogar über die Medien dann verstärkt äh, in eine Situation gebracht, wo der diesen schnell wieder zurückzieht und wenn er einigermaßen bei Sinnen ist und nochmal gewählt werden will, weiß er das alles vorher und deshalb macht er auch nichts. Das heißt, wir bräuchten eine andere, eine andere in der Bevölkerung verbreitete
0: Vorstellung davon, was Schule sein sollte. Aber das wäre ein Riesenumbruch, dass der nicht kommt oder so zögerlich kommt. Liegt das einfach nur an unserem eingebauten Widerstand gegen Veränderungen?
1: Der liegt darin, dass wir immer selber aus Erfahrungen, die wir im Laufe des Lebens gemacht haben, wenn sie nur einigermaßen geklappt haben, ableiten, dass das jetzt besser ist, auf diesem Wege weiterzumachen, als einen neuen Weg zu suchen, wo wir nicht wissen, ob der dann auch wirklich funktioniert das heißt, wir haben Angst davor, dass etwas nicht klappt und deshalb fangen wir es nicht an und bleiben lieber beim Alten. Und wenn wir das jetzt noch ein paar Jahre so weitermachen, bin ich sicher, dann ist es der Untergang eines Systems. Es geht alles kaputt, was versucht, sich an
0: dem Alten festzuhalten. Was willst du später mal werden? Das ist eine der Fragen, die ja seltsamerweise Kindern oft schon gestellt wird, bevor sie überhaupt in die Schule kommen. Ist das nicht ein völlig verkehrter Weg? Natürlich drückt es zum einen aus, dass wir Kinder nur ausbilden und nicht wirklich bilden. Aber wäre es nicht wichtig, dass wir unseren Kindern auch beibringen, festzustellen, wer will ich denn später einmal sein und nicht nur, was will ich verdienen und will ich einen Dienstwagen haben und will ich einen bestimmten Status in der Gesellschaft haben. Auch da findet ja eine ganz frühe Festlegung statt. Ja,
1: das ist Teil dieser Prägungen, die wir alle haben, dass wir automatisch glauben, wenn ich frage, was willst du mal werden, das ging um Beruf. Ja. Und es geht aber nicht um Beruf. Was ich feststelle, wenn ich mit Studierenden spreche, die haben diesen Beruf gewählt nach Kriterien, die sind eigentlich... Sehr unglücklich. Also, mhm. Das Schlimmste, was ich erlebt habe, sind Medizinstudenten, die gesagt haben, nee, Medizin studiere ich doch deshalb, weil ich 1,0 im Abitur hatte. Das kann nicht das Kriterium sein. Also richtigere Kriterien, und die könnten in der Schule durchaus behandelt werden, die können auch Eltern mit ihren Kindern besprechen, ist, worum möchtest du dich mal kümmern? Was liegt dir am Herzen? Was kannst du besonders gut? Wo, wo glaubst du, dass du dich besonders gut einbringen kannst? Und da kommen wir auf eine ganz andere Ebene. Da geht es noch nicht um einen Beruf. Wenn ich mich gerne um andere Leute kümmere und denen helfen will, mit ihren Schwierigkeiten klarzukommen, da kann ich Krankenschwester werden, da kann ich Arzt werden, da kann ich Coach werden, da kann ich also sonst was werden. Aber das Wichtige ist nicht, welchen Beruf ich dann habe, sondern dass ich das, was mir so am Herzen liegt, dann auch umsetze und in welchem Arbeitsbereich, ich dann äh, tätig bin, ist relativ uninteressant. Es ist alles gleichermaßen wichtig. Dann wäre nämlich mhm. derjenige, der als Chirurg und als Chefarzt unterwegs ist, der wüsste, dass er genauso wichtig ist wie die Krankenpflegerin, die dann diese Patienten äh, begleitet.
0: Mhm. Aber eben nicht wichtiger. Gerald, wir haben eine wunderbare Situation heute und deshalb haben wir ja auch diese äh, Botschaft uns angeguckt, diesen Artikel von Lisa Graf in der Süddeutschen Zeitung, äh, weil wir haben hier eine Information, die uns zutiefst berührt, aus der wir ganz viel lernen können und wo die Motivation unzweifelhaft ist. Selten genug.
1: Darüber bin ich froh und deshalb finde ich es schön, dass wir so ein Thema gefunden haben, wo wir beide sagen mhm. können, ja, danke. Danke, liebe Frau Graf, dass Sie den Artikel geschrieben haben. Danke, Süddeutsche, dass ihr das gedruckt habt hoffen wir, dass es möglichst viele erreicht und möglicherweise tragen wir mit unserem Podcast dazu bei, dass der eine oder andere sich diesen Artikel nochmal anschaut, denn du wirst ihn ja wieder unten drunter setzen, sodass man ihn dann auch nochmal über Auf den Link Teil. aufrufen kann.
0: Wunderbar. Ist das Information oder kann das weg? In diesem Fall ganz klar, es ist Information, eine wichtige Information, die viele Menschen berühren könnte und aus der wir ganz viel lernen können. Gerald, für diese Ausgabe von Ist das Information oder kann das weg? Herzlichen Dank, dir eine gute Zeit und allen, die zugehört haben. Dir auch und Ihnen auch. Alles Gute.